0: Stufe. Ein Podcast mit Hanna und Zora. Bom dia, Hanna. Zora. Na du Surferbraut. So denn ich dich schätze. S Surferbraut, das gefällt mir. Na du Festivalmaus. <lacht> Ey, ich habe schon wieder keine Stimme mehr, obwohl ich diesmal nicht so komische elfbad zigaretten geraucht <lacht> habe. Aber ich Podcast viel geschrien. Extra so geplant, dass du sogar noch den Montag dazwischen frei hast. <lacht> <lacht> ja, Du hast wieder richtig Gas gegeben. What happened? Ja, hab ich. Aber ähm, es hat sich gelohnt. Ich habe ja quasi auch meinen Geburtstag mitgefeiert. Deswegen ist das auch in Ordnung. Okay, du hast alles gegeben. Ich bin sehr gespannt. Lass uns einen Kaffee holen. Oh yes. Erstmal einen Kaffee. Ich will aber zuerst ein Update von dir haben. Bevor ich jetzt hier meine, meine Koch-Gulasch-Kanonen-Geschichte erzähle, <lacht> möchte ich wissen, wie dein Urlaub so weiter verlaufen ist. Er ist fantastisch. Also wir haben wirklich
1: einen Sommerurlaub, wie er im Buche steht. Es ist so traumhaft schön, wirklich. Wir sind jetzt umgezogen, wir sind jetzt in einem Hotel und nicht mit unserem Airbnb. Ich musste meinen Grill schmerzhaft hinter mir lassen. Oh. Ich musste ihn zurücklassen. <lacht> Dafür haben wir jetzt hier jeden Morgen ein Schlaraffenland am Frühstücksbuffet. Wirklich, es ist crazy. Und man weiß, man kriegt, man kriegt so richtig so ein, wie so ein, Heide der Blut riecht, weißt du, was ich meine? Wenn du dann so viel <lacht> Auswahl hast, dann kriegst du auf einmal so ein, oh ja, und dann sitzen wir da immer und haben uns viel zu viel aufgeladen, weil es wirklich einfach alles gibt und die ersten zwei Tage danach mussten wir erstmal so, okay, wow, jetzt beruhigen wir uns erstmal, es ist nur ein Frühstück, everybody just calm down. Fällt mir und gerade
0: was für eine, ein. eine Frühstücksbuffet-Esserin bist du? Schaufelst du dir alles auf einen Teller oder gehst mm -mm. du zehnmal und machst das in mm -mm. Etappen? Also ich bin ja, Buffets finde ich eh generell schwierig, weil
1: ich das nicht mag, wenn du dann so den den Fisch neben dem Fleisch und dann hast du die Senfsoße, aber auch die Pilzrahmen. Weißt es du, passt dann halt alles irgendwie <lacht> immer gar nicht zusammen. Das finde ich auch immer bei so Grillbuffets oder Hotelbuffets insgesamt, als, als ich noch als Köchin gearbeitet habe, fand ich das immer extrem schwierig, das zu beobachten, wie sich da jemand wirklich alles auf einen Teller geschafft hat. <lacht> Das heißt, wir gehen, Philipp und ich gehen da beide sehr systematisch vor. Wir fangen erst herzhaft an und arbeiten uns dann weiter vor zu süß und zum Schluss gibt es dann noch einen kleinen Pastey.
0: Ja, natürlich, da darf man nicht fehlen. <lacht> Nummer 537 <lacht> Kalorien Tagen
1: oder so. Ja, und 537 Kalorien nochmal oben drauf.
0: Voll. Aber ich finde es auch beim, beim Frühstück immer schwierig, Fängt man mit süß an oder fängt man mit herzhaft an? Weil das hat nicht so wirklich eine Regel. Das ist nicht wie so ein Mittag- oder Abendessen, wo das Dessert zum Schluss kommt. Weil man könnte ja auch mit Müsli starten. Aber das ist ja mm. dann irgendwie random.
1: Ja, nee, ich fange auf jeden Fall herzhaft an. Und arbeite mich dann vor quasi weiter in die Süße-Abteilung, weil ich das schon, auch beim Frühstück habe ich immer so das Gefühl, okay, ich muss jetzt erstmal was Richtiges essen. Und das ist für mich ja. halt immer irgendwie was Salziges, um auch so dieses diesen ersten Hunger zu stillen. Und da habe ich neulich so einen mega lustigen Gift so gesehen oder so ein Reel, wo jemand gesagt hat so, warum... Muss ich mir immer anhören, wie kannst du so früh schon was essen? Mein Magen hat keine Öffnungszeiten. Mein Magen ist open for business 24-7, <lacht> <seven>, Baby. <lacht> Und, Obwohl, ähm,
0: ich kann das auch nicht. So richtig früh geht auch noch nicht bei mir. Echt nicht? Das mm -mm. Ich
1: immer also, ich wach auf, mein Magen Ich kann sofort, ich, ich lege direkt los. <lacht> Das ist
0: direkt am, also am Schlaf. Die hält das Beistelltisch, Nachttisch, da steht schon, steht schon, das, schon die Chips bereit zum Snack. So
1: geil, weißt, <lacht> nee, die wenn, wenn, wenn du Snacks, auch, wenn ich abends ins Bett gehe, weißt du, dann ziehe ich mir so den Schlafanzug an und dann mache ich so, lege ich mein Buch zurecht, ein, ein Glas Wasser und einfach noch so ein äh, kleines Tischbuffet. <lacht> Es wäre so geil immer zu Hause. Immer griffbereit. Auch wenn du nachts dann mal kurz aufwachst, weißt du, kannst du immer was schnell so rübergreifen. Einfach ja, noch mal so eine halbe Banane geil. oder so. Das voll geil. Nee, also ja, wir sind ja auf jeden Fall im Frühstücksheaven und es gibt hier in dieser süßen Abteilung, was ich extrem nice finde, also da gibt es dann halt so eine Cerealienstraße. Und mhm. da gibt es immer einen richtig geilen Chia-Pudding, von dem ich gar nicht wusste, dass man das noch isst. Aber ich habe ihn gesehen und dachte so, der sieht irgendwie lecker aus. Und seitdem essen wir jeden Morgen immer nach unserer herzhaften siebten Runde oder so noch so ein Chia-Pudding. <lacht> <lacht> und über dieser Pudding- und Joghurt-Abteilung ist noch eine kleine Straße mit getrockneten Früchten und so getrocknetes Obst. Und da gibt es Apfelchips und Kennst du Apfelchips, diese richtig trockenen Crunch, nicht diese weichen, soften, sondern diese richtig knackigen Apfelchips? Ja, ja. Ich liebe die. Die sind so lecker. Habe ich auch komplett aus meinem Kopf gestrichen. Kauft man auch nie. Die gibt es, glaube ja. ich, in Deutschland immer. in Die dieser... gibt es auch
0: selten. Die ja. gibt es selten. Da gibt es immer nur die ne? die noch so ja. saftig in der Mitte sind. Ja,
1: die braucht kein Mensch. Die müssen richtig schön knusprig sein und die sind so lecker. Oh mein Gott, schaufel ich mir auch jeden Morgen immer noch eine Handvoll von rein. Ja. <lacht>
0: Der, apropos, wo du es jetzt sagst. Mein Freund hat letztes Jahr, wo wir so lange auf dieses Haus aufgepasst haben, auf dem Land, hat der, wir hatten nämlich so ein Dörrgerät da und hat der mm. tonnenweise Apfelchips gemacht. Und die sind auch so richtig geil mm -hmm. knackig. Und zwar ja. aus so einem super sauren Apfel. Also es macht ist wirklich wie so saure Apfelringe. Das ist so feitmäßig. geil. Es macht so richtig Spaß. Ja, also wer das nicht kennt, absolute
1: Empfehlung. Probiert mal Apfelchips. Die gibt es in Deutschland <lacht> immer in so Packungen. Da ist dann noch nur so 50 Gramm drin oder so. Kosten aber 5 Euro. und muss man sofort essen, weil wenn die länger auf sind, dann werden die halt relativ schnell genatschig, Aber es lohnt sich. Und äh, die gibt es oft in der Abteilung für Babynahrung. Da gibt es dann auch so Erdbeerchips und so, weißt du, so gefrägetrocknete Erdbeerfrüchte und Himbeeren und so. Da oh, gibt's auch so manchmal. bei
0: DM oder so, ne? Ja, ja, genau. Die sind auch geil. Die kaufe ich manchmal zum Backen, weil sonst gibt es die irgendwie nicht so richtig. Es ist irgendwie so nischig. Es gibt so, es gibt so ganz viele Produkte, die kriegt man in einem normalen Supermarkt nicht, die man so in, im Drogerieladen bekommt. Ja. Was ich irgendwie so random finde, weil. Das stimmt. Warum ist das so? <lacht> das stimmt.
1: Was bist du denn sonst für ein Frühstückstyp eigentlich?
0: Ach, haben wir schon mal drüber gesprochen bei der Serie? Wir haben schon Folge. mal drüber gesprochen, genau. Und ich bin auch eher herzhaft und auch nicht so früh. Wir haben jetzt auch nach dem Festival, kommen wir gleich dazu, haben wir ja natürlich am nächsten Morgen auch großes Frühstück gemacht und mhm. das war dann aber auch schon halb elf. Also das ist okay. <lacht> ähm, aber ich habe, ich hab für das ganze Festival habe ich so zehn Brote von der Gorilla Bäckerei bestellt. Das ist irgendwie eine meiner liebsten Bäckereien hier mhm. in Berlin. Wir haben so richtig geiles Hausbrot, Sauerteigbrot und äh, das mit einer Scheibe. Was hatte ich da drauf? leerdammer glaube ich. Mm. Auf jeden Fall ein Käse mit Löchern und zwar ein Scheibenkäse, also auch irgendwie mit Butter und dann ein perfekt wachsweich gekochtes Ei mm. und mehr brauche ich nicht. Das ist so übelst so, als ich jetzt in Kopenhagen war, gab es das auch überall. Also Brot mit Käse und einfach nur ein Ei und ja. that's it. Und mehr brauche ich, glaube ich, nicht. Basic. Mega lecker. Ja, ja, verstehe ich. Ja, ich bin wieder Classy unterwegs. Ja. Du bist echt einfach my, my Classy Girl. <lacht> ja, ich will alles hören. Wie war das Festival? Es war so geil, Ja, yeah, das hat so Spaß gemacht. Ich war natürlich wieder einfach nur sau aufgeregt die ganze Zeit, weil wir da ja seit vier Jahren drauf hingefiebert haben. Aber es waren dann doch irgendwie, also es waren irgendwie 85 Leute da oder so. Mhm. Vorher hatten wir ein kleines Konzert in der Dorfkirche von befreundeten MusikerInnen, die so Folk und Folk so, ich weiß nicht, Folk, sagt man das, Folkmusik? Folklore. Also so richtig. Nee, aber so amerikanisch, also so, so modern, also so mega cool, bisschen crazy. Naja, keine Ahnung, es war, hat richtig okay. Spaß gemacht. Und ich habe aber den ganzen Tag bei meiner, der Nachbar hat so eine, 30, vor 30 Jahren so eine NVA 100 Liter Gulaschkanone halt Geil. gekauft mm. und die hat er uns ausgeliehen und das war halt so ein Riesengerät. Das wurde mit dem Tracker darauf gefahren, äh Trecker mit dem <lacht> Tracker. <lacht> im Drecker darauf gefahren und dann war ich erstmal so Fuck ich muss halt immer da hochklettern um mm. da irgendwie ranzukommen und habe da so Mengen gekocht das habe ich in meinem Leben noch nie gemacht habe das alles am Tag vorher quasi schon geschnippelt alles mir so vorbereitet in welcher Reihenfolge das da rein muss obwohl es eigentlich auch Bullshit ist weil das kocht ja eh stundenlang zusammen da drin. das stimmt <lacht> aber es war super lecker es hat richtig Bock gemacht ich habe so eine Ribolita gemacht also so eine toskanische vegane mm. Bohnensuppe mit ganz cool. viel getrockneten Tomaten Knoblauch Thymian, Salbei, Rosmarin und ganz viel Olivenöl und oh, das war einfach nur richtig gut und äh, ganz viel Schwarzkohl aus meinem Garten. Geil, ist der jetzt leer? Ja, das haben die Leute, der ist nicht leer, ich habe den so geerntet, dass oben noch so eine, das wird ja auch Palmkohl genannt, also ich habe noch mal eine kleine Palme stehen lassen <lacht> und ich hoffe, wenn ich jetzt diese Woche wieder hinfahre, dass da noch was zu holen ist. Sehr geil. Ja, und was mich natürlich auch interessiert, ob deine
1: Fräserei geklappt hat. Hatten alle ihre Eintrittskärtchen, die äh, dann im Dunkeln geleuchtet haben?
0: Ja, Alter, alle hatten die. Und mein Papa, wir haben ja ein geiles Lichtkonzept gemacht. Und da wurde dann bei meinem letzten Song, Ella Ella wurde nur das Schwarzlicht angemacht. Ich habe äh, meinen mein DJ-Banner hab ich selber noch schnell gemalt. Ich schicke den nachher mal weg. weil mein DJ-Name ist DJ Cheesy, weil ich bin ja das natürlich ja, Käseliebhaberin. Ja, klar. Und ich spiele auch mal einen Cheesy-Love-Song. Und das war auch mit so fluorossierender Farbe und hat dann auch im Dunkeln geleuchtet. Und es war einfach nur geil. Ich
1: liebe alles daran. Ich hätte es so gerne gesehen. Oh Gott.
0: Ja, nächstes Jahr... Da kommst du vorbei. Da komme ich auf jeden Fall vorbei.
1: Ja, äh, und nochmal zurück zur Gulaschkanone. Das ist natürlich aufregend, damit zu kochen, oder? Ich habe das auch mal gemacht äh, für ein Food-Festival im Klimasland und war auch überrascht, wie groß das dann doch ist und wie viel dann da reinpasst und wie äh, ja. witzig es ist, damit zu
0: kochen. Voll, weil das musst du ja unten einfach mit Holzschalten anfeuern und das kannst mhm. du ja nicht so wirklich regulieren. Und darunter ist ja trotzdem quasi ein, ein Fach mit so einer Flüssigkeit, damit es nicht anbrennt und nur warm hält. Aber wir haben das Ding irgendwie so doll angefeuert, dass die Suppe so krass gekocht hat. Man kann die ja mit so Scharnieren verschließen, es hat wie so einen Druckkochtopf. Fungiert. Und es hat da richtig so rausgepfiffen und einfach Geil. irgendwie ein bisschen Angst einflößt. Ja, weil, Aber die Suppe, die war halt perfekt. Am nächsten Tag sogar noch besser, natürlich geschmeckt. Ja, klar.
1: Ja, aber ja, ich hatte so eine Gulaschkanone mit Gas, die du unten, die hat unten so Gasstreben quasi. Ja. Und weil es tiefster Winter war und es eisig kalt war, hat nur so eine so eine kleine Flamme da unter dem Kessel ja, okay. geheizt. <lacht> und das war so scheiße, weil ich hatte dann natürlich diese Gulaschkanone als Foodtruck um funktioniert so, sozusagen. Musste dann auch erstmal die Reifen abkleben für das Gesundheitsamt. Hab dann noch so Müllsäcke <lacht> aufgeschnitten und die über die Ränder, über die Reifen geklebt. Hatte dann diese Gulaschkanone voll geladen mit Kürbissen, weil ich Kürbissuppe machen wollte. Und dann hatte ich aber nur diese kleine Pupsflamme darunter. Oh Gott, das war so eine Katastrophe. Aber es hat natürlich zu 1000 Prozent ins Klimasland gepasst. Und wie <lacht> immer und wie alles hat es am Ende dann doch irgendwie funktioniert und wir haben super viel Kürbissuppe verkauft und das war mega lecker. Ich hatte dazu noch so einen kleinen Pizzaofen. Weißt du, mit so einer Klappe habe ich mir noch von einem Kollegen ausgeliehen. Ja. Und habe dann so frische Fladenbrote da drin gebacken. Oh, es war so oh. geil. Und dann hast du quasi so eine richtig geile, heiße naja, teilweise heiße Kokos, äh, Kürbissuppe bekommen, aber das Brot war on point.
0: Nice. Und hast du aber quasi eingeplant, dass du in der Gulaschkanone gekocht hast oder hast du die Suppe fertig gekocht und da drin nur noch aufgewärmt? Nee, ich habe das nämlich so geplant, dass die in dem Kessel auch
1: kocht, weil wo willst du sonst so eine Menge halt irgendwie vorkochen? Ja. Im Klimasland konnte man das früher noch nicht. Jetzt inzwischen haben die ganz schön aufgerüstet, was die Küche da angeht. Aber damals hatten die da noch nicht so viel in der Küche und deswegen habe ich mir halt diese Gulaschkanone überlegt, weil ich halt dachte, okay, eine Suppe kannst du schnell und gut schicken, wenn sie erstmal fertig ist, dann köchelt sie, ja. sie sofort dich hin. Ich kann nebenbei ganz entspannt spannt mein Brot backen und dann ist das eine geile Nummer, aber am Ende hatte ich dann doch extrem viel Arbeit damit. Ich hatte die Pürierstäbe, sind die ganze Zeit eingefroren oben und unten. Ich hatte dann nur so eine kleine Haushaltspürierstäbe, musste mir dann irgendwie aus dem Krankenhaus in Buxtehude habe ich mir dann so aus der Kantine da so einen riesengroßen Pürierstab So einen riesen Oschi da. Ja, genau. Gott, so eine Vollkatastrophe. Aber es hat natürlich auch mega viel Bock gemacht. Ich liebe sowas ja. ne? Wenn du so dir sowas überlegst, so eine Veranstaltung und dir dann sowas ausdenkst, wie so eine Gulasch- und die, die habe ich irgendwie bei eBay Kleinanzeigen gefunden und dann auch so ein Festival ja. irgendwie Es macht einfach Bock.
0: Ja, es macht Bock. Und das ist irgendwie so, man muss so krass umdenken. Und das ist irgendwie viel, es, also es macht so viel Spaß, weil du so ganz anders kochst, als, man, als du so normalerweise kochst. Auf jeden ich Fall. Ich habe auch irgendwie so ein zweieinhalb Kilo Parmesanstück irgendwie im Großmarkt gekauft und <lacht> den hingestellt, damit man den da rüber reiben kann. Und es ist so lustig zu sehen, wie die Leute das einfach nicht gecheckt haben. Ich denke so. Dann, ich, ich, mir war das ganz klar. Ich lege dann ein Riesenstück Käse hin mit einem Messer und einer Reibe. Damit man sich den Käse über die Suppe reiben kann und die Leute haben alle mit dem Messer versucht an diesem Riesenstück Käse sich Scheiben beim Parmesan abzuschneiden, um sich das um das auf das Brot zu legen. Und ich war ja. mal so: Wie kommt man da drauf? Ich wäre da niemals drauf gekommen, nee, da jetzt so dran rumzuschneiden und mir das aufs Brot zu legen. Das wäre dann also der Moment, den
1: Azubi dahinzustellen, der nur dafür zuständig ist, den Käse über die Suppe <lacht> der Leute zu reiben.
0: <lacht> ja. Ah, apropos, wie geht's denn Erik? Erik geht's gut.
1: <lacht> Wir haben noch so ein paar Probleme ich mit mal mein dem Azubi Update. Ja, <lacht> ja. Wir haben er hat sich sehr gut eingegroovt. Er hatte jetzt ja gerade sein einmonatiges Jubiläum <lacht> und macht sich hervorragend. Wir haben noch so ein paar Probleme mit dem Berichtsheft, weil die haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ne mit dem digitalen ja. Bericht von der IHK. Das hat immer noch nicht so richtig funktioniert. Ich muss jetzt aber auch gestehen, dadurch, dass ich im Urlaub bin, habe ich mich jetzt nicht so intensiv damit auseinandergesetzt. Ich habe tatsächlich unsere letzte Podcast-Aufnahme und heute das erste Mal wieder oder die einzigen Male meinen Laptop ausgepackt. Ist auch richtig so. Ist auch richtig so, genau. Und ich hoffe ja,
0: dass, sich das, dass der Podcast sich, sich nicht nach Arbeit anfühlt. Nein,
1: du, ich telefoniere <lacht> mit einer spitzen Frau hier gerade. Das, ähm, Nee, das macht mir sehr viel Spaß, deswegen habe ich mir auch gedacht, nee, den Podcast mache ich auf jeden Fall weiter im Urlaub. Und ansonsten geht's ihm gut, er macht sich hervorragend. Er hat jetzt seinen ersten ZACK-Kurs nächsten Montag und ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Bei uns gab es so sowas äh, nicht früher. Das sind Kurse, die von der Berufsschule angeboten werden, Zusatzkurse zu dem Unterricht, den sie da bekommen, wo PrüferInnen sich einem Thema annehmen, wie zum Beispiel Dessert oder Wildtiere ja. oder veganes backen für Köche oder was auch immer und er hat jetzt glaube ich Fisch und Krustentiere meine ich am Montag und dann hast du quasi einen ganzen Tag in der Schule, wo du dich extra für anmelden kannst, wo du dann auch ein ganzes Reh mal zerlegst oder ähm, hey, aber ist das freiwillig oder was? Genau, da können die, können die sich einfach für anmelden. Mega. Der Betrieb muss den Azubi halt freistellen dafür, das ist ganz klar. Ja. Ja, und dann können die das einfach machen, das ist richtig geil, und weil es kann halt nicht jeder Betrieb mal so ein ganzes Reh irgendwie bestellen oder wir haben zum Beispiel bei uns ja auch keine ganzen Fische, die da angeliefert werden und wir können das in unserem Betrieb nicht alles abdecken, das heißt, er kann das in der Berufsschule machen, was natürlich richtig cool ist und ja. man lernt auch gleich die PrüferInnen kennen,
0: was ich immer Stimmt. sehr äh, vorteilhaft ja. finde. Man muss sich da ein bisschen gut stellen und dann sehen die manchmal über ja, ein paar Sachen in ja. der Prüfung hinweg, die ja. man falsch macht oder so. Aber damit ja, erkennen. Cool. Aber ich finde es natürlich auch irgendwie, hoffentlich machen das die meisten Betriebe mit, dass sie die Leute dann auch freistellen, weil das ist dann, Ganz oft so, dass ganz viele dann nicht die Chance bekommen, weil der Betrieb sagt, nee, du kriegst dafür kein frei. Ja,
1: ja, ich finde halt, man kann da ja auch irgendwie andere Lösungen für finden. Er nimmt einen halben freien Tag oder er ja. nimmt einen halben Urlaubstag und den anderen halben stellt der Betrieb oder wie auch immer man es dann macht. Aber partout einfach ja. Nein zu sagen, ist natürlich irgendwie doof. Ja, es kommt halt auch immer drauf an, wenn dein Betrieb halt wirklich einfach viel abdeckt dann kann ich verstehen, wenn man dann sagt so, hey, eigentlich finden wir nicht, dass du es brauchst, wenn du es unbedingt machen möchtest, ja. dann musst du es halt an deinem freien Tag machen. so. Aber prinzipiell finde ich das irgendwie, ja, es ist eine Art von Fortbildung und wir können es nicht abdecken, deswegen freue ich mich, dass er Bock hat, da hinzugehen. Ja, das äh ist mega,
0: also ich ist mega cool. Ja. Mega cool. Hey, mega wow. cool, ey. Das
1: ist mega cool. Dann lass uns doch mal mega cool in die nächste Rubrik rein. Und los, <lacht>
0: Service bitte. Ja, was gibt's Neues in der Branche, Hannah? Also, ich hab, bin gar nicht so into the Branche. Ich würde auch sagen, das letzte Thema, was wir angerissen haben mit der Mehrwertsteuer, da reden wir in der nächsten Folge nochmal drüber, weil das hat ja natürlich sehr hohe Wellen geschlagen. Ja, da, ähm, da gehen wir nochmal drauf gibt's ein. es jetzt auch Petitionen und alles und da werden wir uns nochmal richtig belesen. Das werden wir in die nächste nächsten Folge nochmal angehen. Ja. Aber wir haben letztes Mal ein Thema nicht besprochen, was du besprechen wolltest, was ich sehr interessant finde, weil ich habe nur ein Wort gelesen. Da steht Melöner und ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Was meinst du denn damit? Also ich bin große Freundin von so
1: Foodtrends und daddel extrem viel auf Pinterest und Instagram rum und gucke mir mal an, was es da so Neues gibt. Und jetzt wurde mir der Melöner eingespielt eingespült <lacht> und das ist so ein Dönerbudenbetreiber, der so eine gute Idee hatte, der hat sich so eine riesen Wassermelone, weißt du, es gibt ja diese XXL Wassermelonen, die hat er geschält und im Ganzen auf diesen Dönerspieß geknallt und dann mit seinem Dönerfleisch Schneidegerät einfach so abgeschnitten und dann ins Brot gepackt mit so einer Joghurt-Minzsoße mit Feta-Käse mit ein bisschen Salat mm -hmm. und ein paar Granatapfelkernen und ich dachte so hä es ist so smart wie geil ist das oder das hört sich mega lecker an so ein Gegrill ja, eine gegrillte Wassermelone in so einem Peterbrot das ist ach ja, so
0: die ist heiß oder was die ich wird glaub, warm
1: gemacht ich glaube er hat sie kalt gemacht aber ich würde sie wahrscheinlich sogar noch so ein bisschen angrillen das ist doch noch geiler ja. Und dann hast du so eine angegrillte Wassermelone in so einem fluffigen Fladen- oder Pita-Brot, eine schöne Soße dazu, ein bisschen
0: Schafskäse oder sowas. Das ist doch mega. Ja, Feta und geröstete Salzmandeln und Minze, mm. weißt du, wie so ein geiler Melonsalat. Mm. Ja, ich finde es genial.
1: Also ich würde es kaufen. Ich auch. Äh, also, ja, ja diese
0: ganzen food ich habe hier auch schon wieder gerade einen auf an der Angel sage ich mal so aber <lacht> schon seit ein paar seit ein paar Tagen ich habe mir nämlich sehr leckere Pfirsiche eingefroren und will diesen shaved Peach Trend jetzt mal ausprobieren, ah. wo du quasi die ganzen Früchte einfrierst und das dann über eine Schale Joghurt drüber reibst, wie so Eis halt. Mhm, wie so ein Graniter. Und das will ich auf jeden Fall ausprobieren, da bin ich sehr gespannt drauf. Vielleicht mache ich das heute gleich nochmal.
1: Habe ich auch gestern erst gesehen tatsächlich und war erst so ein bisschen so, euer Ernst, also erst gab es ja schon diesen Frozen Grape <lacht> Trend, weißt du, wo du diese ähm, Weintrauben eingefroren hast. Ja, wie gesagt, das habe ich gemacht, als ich
0: sieben war. Ich
1: ja, mir keiner erzählt. Du warst sowieso, du hast auch schon mit elf Eclairs gekauft, von daher, ja. du zählst nicht. <lacht> ähm, aber so einen geriebenen, gefrorenen Pfirsich über Eis, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er so lange gefroren bleibt, weißt du, der ist doch ja. dann wahrscheinlich aufgetaut und dann finde ich halt so, aufgetaute Früchte schon wieder nicht so geil, aber ich gebe dem eine Chance, ich... Bin gespannt. Du machst es auf jeden Fall, hast du gesagt.
0: Ja, ich mache das heute, glaube ich, nachher mal so zum Lunch und mhm. dann werde ich in der nächsten Folge berichten, ob ich das wirklich cool fand oder nicht. Ja, bin ich sehr gespannt. Ein Trend, der mir jetzt auch schon richtig oft reingespült wurde, waren diese koreanischen Pancakes. Hast du das mitbekommen? Äh, meinst du diese super fluffy, cloudy Pancakes oder die, die man so dreht in diesen Schnecken und dann platt drückt und da drinnen versteckt sich so Frühlingslauch? Weder noch, aber finde ich beides auch sehr interessant und <lacht> okay. habe ich
1: beides auch schon gesehen. <lacht> da, da machst du so Julienne, also Gemüsestreifen von Möhre, Kohl, ah ja. ganz mhm. viele Lauchzwiebeln und dann machst du so eine Art. Pfannkuchenteig. An dem Teig ist halt irgendwie, weiß ich jetzt gerade nicht, ob das mit Reismehl oder so gemacht wird. Jedenfalls haust du dann das ganze Gemüse in diesen Teig rein und backst das dann aus und dann hast du so einen richtigen crunchy Pancakes, die also außen so richtig knusprig, innen hast du dann dieses noch leicht knackige Gemüse und das dippst du dann in so eine Sweet Sour Chili Sojasoßengeschichte rein.
0: Ja, also ich kenne das unter Okonomiyaki. Kann das sein? Ja,
1: Du ähm, mit Kohl
0: drinne und ja, man macht genau. auch manchmal Schrims rein und obendrauf drizzelt man am besten Kewpie-Mayonnaise und ähm, heusin mhm, hört sich richtig lecker oder an oder so eine dicke dicke Sirup-Sojasoße, -Sirup also die mit Zucker so dick kochst dass das geil so ist hört sich so ähnlich an ja, finde ich richtig geil, Liebig. Ja, äh,
1: würde ich auf jeden Fall auch essen wenn ich jetzt wieder zu Hause bin, könnte ich mir vorstellen dass ich die wohl mal mache
0: Oh, eigentlich müssten wir das mal zu einer Rubrik machen. Wir müssen jede Woche einen Foodtrend weil Ich habe jetzt schon wieder einen im Kopf. Weißt du noch, als es diesen Trend gab mit diesen Tacos, die du in, in Vierteln belegt hast und dann zusammengeklappt hast und dann in der Pfanne gebraten hast? Ja, du hast äh,
1: eine Seite, du schneidest die ein, einmal bis zur Hälfte ein und dann kannst du jedes genau. Viertel belegen und dann klappst du das so über, ne? Und dann hast du so ein.
0: Genau. Ja, 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 ja. Habe ich auch schon gemacht zu Hause. Und das habe ich jetzt gesehen mit Algen, also mit Sushi. Reis und dann machst du das auf einen Nori-Blatt und dann machst du da Sachen rein und das klappst du zusammen und das brätst du dann an. Also quasi eine japanische Art des Flippy taco da Weiß nicht, wie der heißt. <lacht> ja, auch geil. Ja, vielleicht müssen wir äh, ab und zu mal so einen food -Trend ausprobieren und dann erzählen, wie es uns geschmeckt hat. Ja, ich mach mal. Ich fange heute an mit dem Pfirsich. Ich glaube, ähm, das sollten wir mal machen. Okay, ich mache die wo koreanische wo du die, diese Foodtrends her? Werden die dir bei Instagram angezeigt? Ach, Werden überall. die dir bei Pinterest angezeigt oder bist du auch auf TikTok unterwegs? Ja, TikTok, ich versuch's immer mal wieder, aber es ist mir einfach zu anstrengend.
1: Ich habe erstens keinen Bock, die Videos dafür zu machen, weil das halt super aufwendig ist, habe ich so das Gefühl. Und sobald du diese App öffnest, wirst du ja direkt zugeballert. so. Und ja. Das ist mir oftmals zu anstrengend. Aber manchmal, in so ganz langweiligen Momenten beim Arzt im Wartezimmer oder so, dann erwische ich mich doch schon mal. Aber ich konsumiere das eigentlich kaum und ich mache dafür gar nichts. Ich bin... Ähm, ja. Ich bin, ich bin zu alt, Hanna, ist doch ganz klar.
0: <lacht> ich denke auch immer, ich bin zu alt, aber ich lade dann ab und zu lade ich mal wieder da ein Video hoch. Mhm. Obwohl jetzt auch die gleichen Videos sind, die ich bei Instagram auch mhm. hochlade. Aber es ist lustig, mal so den Vergleich zu haben, was auf TikTok anders funktioniert oder was ähnlich gut funktioniert wie auf Instagram. Weil ich habe ja letztens dieses Festival-Food gemacht oder mhm. habe da meine Pasta auf dem Festival gekocht und es hat halt über eine halbe Million... Aufrufe auf TikTok, Insane. was ich schon krass finde, dafür, dass ich da sonst nie was mache. Und die Leute kommentieren da Sachen, auf die ich auch nie gekommen wäre. Also das Oberthema bei mir unter meinem TikTok-Video ist, ob man Gläser mit aufs Festival nehmen darf oder nicht. <lacht> <lacht> und ich frage mich die ganze Zeit, what's happening? <lacht>
1: Crazy. Ja, ja. aber keine Ahnung. Also auch was den Algorithmus bei TikTok angeht und so. Kein Plan von nix. Werbung! Unser heutiger Werbepartner ist eine Firma, die ich sehr zu schätzen weiß. Es ist Uya und die stellen zertifizierte Periodenunterwäsche her, was eine super nachhaltige Alternative zu Binden und Tampons ist, die ich nämlich gar nicht mag. Und ich trage diese Unterwäsche auch schon viel, viel länger, als ich diesen Podcast hier überhaupt mache. Und ich liebe sie sehr. Jetzt gerade trage ich den Lace Leaf Strong in schwarz. Und die haben so eine geile Magic Membran, die aus drei Schichten besteht. Die saugt die Flüssigkeit mega schnell auf, speichert sie, ist atmungsaktiv, ist richtig unangenehm und sie sind einfach nur mega bequem und gerade in so einem stressigen Alltag, wo man nicht mal eben schnell aufs Klo huschen kann, mitten in so einer Sendung oder wenn das Bongbrett gerade mal wieder vollhängt, sind diese Unterhosen einfach Mega, mega praktisch, also wirklich sehr zu empfehlen. Und mit dem Code Doppelrahmstufe 10 bekommt ihr 10% Rabatt auf Bestellungen ab 25 Euro und spart doppelt mit den Uja-Staffelrabatten. Alle Infos, den Rabattcode und den Link für die Staffelrabatte findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Also viel Spaß beim Shoppen, ihr Lieben.
0: Werbung Ende.
1: Also, ne.
0: Aber interessant auf jeden Fall. Ja, man Fall. muss. Ja, und irgendwie habe ich das Gefühl, es ist schon immer noch ein bisschen ticken früher. Sind, sind die mm. Trends bei TikTok, da kommen sie halt her und dann schwappen sie irgendwann zu Instagram rüber. Ich glaube, das ist, das ist halt das Ding, dass wenn du immer up-to-date sein möchtest, dann äh, mit den neuesten mm. Foodtrends, dann muss man schon irgendwie auf TikTok unterwegs sein. Ja, das ist wie Berlin Heutzutage und Hamburg. auf jeden Fall. Das ist wie Berlin und Hamburg. Wenn du immer up-to-date sein
1: willst, musst du einfach in Berlin wohnen. In Hamburg schwappen die Foodtrends auch immer erst so zwei Jahre später rein.
0: Stimmt, bei euch gibt es ja dieses Jahr erst limoncello spritze und nicht wie bei uns in
1: Berlin schon Wir, sind noch,
0: wir sind noch beim bubble Tea.
1: Stimmt. <lacht> oh, meine Schwester hat, ich habe gerade noch, ich habe gerade mit meiner Schwester telefoniert, die war am Wochenende in C fan city unterwegs und da war wow. wohl gerade Stadtfest. Und äh, bei uns am äh, Marktplatz hat ein neues Café eröffnet, beziehungsweise ein neuer bubble Tea laden ja. So viel, <lacht> so viel zu zäfen.
0: <lacht> Yay. Ab oh nach Zäfen, Bubble ja. Tea trinken. Ja. Aber ich finde es so lustig, weil das hatte ja sein Hoch vor einiger Zeit. Und dann war das ja total anti und alle fanden es scheiße. Mhm. Und dann gab es wieder ein Hoch. Und hier in Berlin waren vor, ich würde sagen, ja, so vor zwei Jahren ewig lange Schlangen vor den coolen neuen Bubble-Tea-Läden. Mhm. Jetzt flacht das auch wieder so ein bisschen ab, weil also es kommt immer wieder wie so eine wie so eine Welle zurück. Ich kann ich dir also gar so nicht schlecht sagen. Kann es ja nicht sein. Kann ich dir nicht sagen, ob das in Hamburg
1: nochmal irgendwie wieder zum Trend wurde oder nicht. Ich glaube, das ist mein äh, Kopf filtert das raus, weißt du, wenn man sowas sieht. Ja.
0: Also ich, glaub in ich glaube, das was Trend ist, ist halt nicht der Bubble Tea, den wir von früher kennen, mit diesen platzenden, super süßen. Fruchtbällchen, sondern der Classic Bubble Tea mit Milch und Schwarztee, also Schwarztee mit mm. Milch und dann halt die Tapioca-Kugeln, die mm. in Sirup sind, Lecker. die nicht aufplatzen, sondern so ja. übelst classy und den finde ich auch mega geil, also das macht richtig Spaß zu trinken. Ja, okay,
1: dann nächstes Mal, wenn ich in Berlin bin, unsere Liste ist lang, wenn wir uns das nächste Mal sehen, ne? Stimmt, <lacht> wir müssen uns mal bald wieder sehen, ja. das ist schon wieder so lange her. Es ist wirklich schon
0: wieder sehr lange her. Ähm, aber wo wir gerade... Apropos, will... ja, Oh Gott, das Ding ist, ich, ihr merkt das vielleicht, wir sind ja immer noch äh, Länd ländermäßig getrennt, Thomas oh, in Portugal, ich bin hier, die Verbindung ist ein bisschen weird. Ich hoffe, das nervt
1: euch nicht. Ja, so vor zwar. allen Dingen telefonieren wir, wir sehen uns noch nicht mal, weil meine Internetverbindung so schlecht ist und ich muss mich auch mal ganz kurz anders hinsetzen, weil ich sitze hier auf dem Boden und das Mikrofon <lacht> auf so einem Sesselhocker und mein Laptop steht rechts daneben auf dem Sessel, hier gibt
0: es nämlich keinen Tisch und wir schlafen gerade die Arschbacken ein. Ah, ja, 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 ja. Okay. Dann äh, setzt du dich anders hin. Ich leite mal das neue Thema ein und komme von unserem Schwarztee-Bubble tea zu unserer Dreierlei-Kategorie, auf die ich mich auch freue. Und ich bin mal wieder sehr gespannt, wie leicht es dir gefallen ist, Zora. Unser Dreierlei ist diesmal Kaffee. Unser kulinarisches Dreierlei.
1: Sehr lecker. Kaffee... Also Kaffeezubereitungen, kaffee nicht kaffee -Sorte oder sowas. Ar Arten. Ja, und ich muss sagen, hier in Portugal, es gibt wenig guten Kaffee. Also was man hier im Hotel kriegt oder wenn du hier in so eine kleine Pastelleria oder sowas geh gehst, irgendwie schmeckt er immer wie aus so einer ganz alten, rostigen Siebträgermaschine. Viel zu heiß geröstet, viel zu doll gemahlen und... Oh, so richtig, mhm. Der
0: zieht ja immer so richtig die Schuhe aus. Oder du kriegst Aber trinkst dann, du dann Galau oder trinkst du da noch? Also gut, wir können ja gleich mal rein starten, aber Portugal ist doch ne? Genau, oder? genau. Ähm, wir haben schon viele Galau getrunken, einige sehr schlechte, einige sehr gute.
1: Aber mir, ich mag das immer nicht, wenn da so viel Milch drinne ist. Also ich trinke nicht so gerne so viel Kuhmilch irgendwie. Das bekommt mir nicht mhm. so richtig. Und das ist halt bei den Galau, ist ja wie so ein das Pendant zum. Es äh, latte macchiato, Chappicina. würde ich sagen. Ne? Ah, ja. Und ja, hier im Hotel gibt es dann halt so ein Cappuccino mit so einer schönen Badeschaum-Milchschaumhaube mm, und so einem. Zift. Und Kakaopulver. <lacht> ja, genau. Oder
0: Zimtpulver obendrauf. Ah <lacht> ja, stimmt. Das Zimtland.
1: Genau. Deswegen freue ich mich schon wieder sehr, übermorgen in der Weidenkantine zu arbeiten, erstmal einen richtig leckeren Kaffee zu trinken. Aber ja, geil. wie ich ihn trinke, verrate ich dir jetzt. Dann start mal rein mit deiner 3. Meine Nummer 3 ist nur so eine halbe Kaffeezubereitung, aber ich konnte mich nicht so richtig entscheiden und ich trinke ihn einfach sehr, sehr gerne.
0: Das ist der Dirty Chai. Was? Also, das zählt jetzt überhaupt nicht zu Kaffee. Wo kommt denn das her?
1: Weiß ich nicht, der ist auch erst seit kurzem in meinem Leben. Ähm, er ist vor ein paar Wochen zu mir gekommen und hat sich vorgestellt und ich fand ihn sehr, sehr lecker. Deswegen Aber durfte was ist er bleiben. Das? Es ist ein Chai-Latte, also ein Chai, entweder Sirup oder ein Pulver, was man auch gerne am liebsten nimmt. Milchschaum und ein Shot Espresso.
0: Hört sich aber, aber hört sich sau nach Winter an.
1: Ja, das stimmt. Kannst du auch äh, natürlich geeist trinken. Auch sehr geil. Ja. Aber
0: weiß nicht, irgendwie
1: finde ich das, ich finde es einfach irgendwie mega lecker. Ich mag diese ganzen Gewürze. Ich mag, das, dass da dann trotzdem dieser Kaffeegeschmack da mit bei ist. Und irgendwie ist es sowas ganz Besonderes. Deswegen gefällt mir der ja. so gut.
0: Aber ich werde ich ich werd auch noch random. klassischer. <lacht> ja. Aber so wie so oft bei
1: meinem Dreierlei.
0: Also du, du zauberst dir immer Sachen aus dem Hut, dafür ich nie mal Ich bin classy unterwegs, meine Nummer drei ist ein Espresso. Ja. ja, verstehe ich. Ganz Espresso und alles an Kaffee, was ich trinke, darf niemals mit Zucker getrunken werden. Also Espresso pur. Ohne alles. Ja,
1: aber dann muss der Espresso auch wirklich, es muss ein richtig guter Kaffee sein. Weil wenn der dann ja. nicht gut gemacht ist oder wenn es dann ein schlechter Kaffee ist, dann ist es einfach nur sauer oder einfach nur bitter oder schmeckt ja. verbrannt.
0: Nee. Ja, und da muss auch von der Menge des Espresso die Hälfte Cremer sein. Also die Hälfte muss dieser dicke. Espresso-Schaum, cremige Schaum sein. Und ja. der Rest ist die Flüssigkeit. Ich war letztens in Schwerin bei einem Italiener und da haben wir einen Espresso bestellt und ich habe so eine Kaffeetasse bekommen und da waren bestimmt irgendwie, keine Ahnung, 60 Milliliter Kaffee drin. Und es war einfach, der war so stark da war gar keine Creme drauf. Ich konnte es nicht trinken, weil ich nee. habe einen Schluck probiert und direkt so Herzflattern bekommen, <lacht> weil es hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Schön. Also der muss wirklich ganz klein sein und viel Crema. Mhm. Dick und sauheiß. Ja, ja.
1: Sonst kriegst du ja schon beim Angucken Herzklabaster, wenn das so eine Schuhauszieher Espresso sind. Espressi. Ja. <lacht> ja. <lacht> Okay, jetzt bin ich gespannt. Ach nee, ich mache jetzt meine Nummer zwei. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich bin schon wieder ganz gespannt. Also meine Nummer zwei ist klassisch. Alle trinken es, alle lieben es. Es ist ein Flat White. Mhm. Finde ich auch einfach lecker. Ja. Schön, ja, ist super lecker. Aber der muss auch echt mit einer geilen Creme, mit einem schönen schöne Latte Art. nicht zu heiß, nicht zu kalt. Ja, es ist einfach lecker. Klassisch. Ja. Gut gemacht. Classy, Classy. Ja. Find ich
0: Finde ich super, dass du mal so Classy unterwegs bist. Gefällt mir mm. gut. Ich mag Flat White auch, aber es kommt immer wirklich auf, es kommt super stark darauf an, wo ich den trinke und wie viel Kaffee da wirklich drin ist. Weil ja. manchmal kriege ich, also ich bin so, ich kann nicht zu viel Koffein, da kriege ich wirklich Herzradar davon. Dann bin ich, kann ich mich nicht konzentrieren und dann geht es mir danach irgendwie echt immer nicht so gut. Mhm. Deswegen. Flat White nur in den Läden, wo ich weiß, dass das ein guter Flat White ist. Ja. Der nicht zu strong ist. Ja. Also meine Nummer zwei ist Eist oh, ja. Ah, ja. Mit Hafermilch. Ja. Hätte ich auch, Mit, hatte ich auch erst auch überlegt. Aber auch doppelten Shot drin. Also kann schon ordentlich Espresso sein, aber richtig kalt Ihr Schön, viele Eis alle und du weißt auch, ich liebe Eiswürfel. Ja. Also
1: Musstest auf jeden Fall dabei sein. Ja. Meine Nüsse sind deine Eiswürfel. Das <lacht> stimmt. Ja, okay. Ja, ist geil. Vor allem jetzt, wir kriegen ja jetzt nochmal so ein Sommer-Comeback, ne? Oh, ich freue mich so, ne? In oh. Berlin ist
0: es so schön warm. Irgendwie sollen 28 Grad werden. Ja, ich habe es
1: gesehen. Hier, wie gesagt, also morgen ist hier bei uns Abreise und ich freue mich schon, weil in Hamburg ist richtig nices Wetter. Da werde ich auf jeden Fall den einen oder anderen eis verspeisen. Ja, eis latte wahrscheinlich. Eis-Dirty-Chai. <lacht> Ja. okay, pass auf, meine Eins ist so klassisch, wie sie klassischer nicht sein könnte. Und es ist auch echt super boring, aber ich trinke es einfach am aller, allerliebsten schon mein ganzes Leben lang. Und nicht mein ganzes Leben lang, mein halbes Leben lang. Und es ist einfach ein Filter, ein, ein schöner, richtig guter Filterkaffee mit einem Schluck Milch. Mit einem Schluck Hafermilch.
0: Ja, ja. ein Potkaffee. Kaffee. Ja, ich finde es so geil. Ein Pott
1: Kaffee. Kaffee.
0: Geil. Kaffee, Kaffee, Pot Kaffee. Finde ich gut... Aber es ist auch bei mir Herzrasen, deswegen ich verstehe äh, ja. es ich geil. Ich verstehe es geil. gut. Ich kann es nicht so viel trinken. Deswegen ist meine Nummer eins Classic Cappuccino. Ja, da ist natürlich aber auch, auch nicht, nicht mit so viel. Schöner Latte Art und so. Mhm. Ja, da ist auch
1: nicht ganz. Da ist ja nur ein Espresso Shot drin. Ja. Und auch ein relativ hoher Milchanteil. Von daher kann ich das kann ich das absolut verstehen. Aber wie gesagt, da ist ich mag's. Da ist mir auch wieder zu viel Milch drin. Deswegen.
0: Ja. Filterkaffee ist einfach
1: oh, lecker. Ich habe inzwischen und auch...
0: Wie, wie bereitest du deinen Filterkaffee zu? Weil so Kaffeezubereitung, da gibt es ja Leute, die da ihre Feingrammwaage haben. Und ja. dann wird da ihr Wasser auf 60 Grad erhitzt und dann mit so einer crazy Kanne da in kreisenden in Bewegungen Donuts. über mhm. den Filter nee. laufen lassen. Wie machst du deinen Filterkaffee? Ich habe äh, eine Mockermaster-Kaffeemaschine
1: zu Hause und mhm. habe inzwischen so ein 2 kilo Pfandeimer von unserer Lieblingsrösterei, Shoutout an der Stelle Elbgold und ähm, habe da äh, das Mischgold, mag ich sehr gerne und ähm, mhm. das kommt ganz einfach in eine sehr gute Kaffeemaschine mit sehr gutem Filterkaffee und einer schönen Hafermilch, ganz einfach. Also ich mache da, ich, ich drehe da morgens
0: keine Donuts. <lacht> <lacht> Bei, bei aller Liebe. Sehr gut. Und sag mal, ist der Mo welche Farbe hat der Mockermaster? Der hat so ein
1: Mintgrün.
0: Mhm. Mhm. Weil ich finde, die sehen so schön aus. Das ja. ist auch so ein Gerät, das will man einfach nur wie eine KitchenAid in der Küche stehen haben, ja. weil es so schön ja. ist. Ja, <lacht>
1: und ich bin richtig froh, dass ich sie, ähm, ich habe sie geschenkt bekommen. Und ich habe mich so gefreut, weil unsere Küche ist nicht so groß und wir haben schon relativ viel Krams da rumstehen. Aber sie hat tatsächlich noch einen sehr, sehr schönen Platz bekommen. Und das, äh, was ich eigentlich am geilsten finde an dieser Kaffeemaschine, ist, dass sie einfach ultra schnell ist. Du stellst sie ja. an und hast innerhalb von wenigen Minuten wirklich unten so den perfekten Kaffee drin also die haben auf jeden Fall ihre Berechtigung, finde ich.
0: Ach, ja, ich hätte ja so gerne eine Siebdruckmaschine für zu Hause, so ja. eine kleine. Aber es mm. lohnt sich halt überhaupt nicht, weil mein Freund trinkt gar keinen Kaffee. Mm. Und ich trinke halt irgendwie maximal zwei am Tag. Ja. Deswegen bin ich hier so Team Bialetti. Ja. Aber mit, ich habe so einen kleinen Milchschäumer und dann mache ich immer Hälfte Hafer, Hälfte Kuh. Ja. Und das trinke ich dann quasi als Cappuccino, aber halt nicht so ein cappuccino der meine Top 1 ist, sondern das ist quasi mein Zuhause Cappuccino, ja. der ganz lecker ist, aber der hat halt keine Creme und keine Latteart und das du, kriegt man zu Hause einfach so nicht hin. Du machst Hälfte Hafer, Hälfte Kuh? Ja, Hä? damit ich den bisschen, bisschen Kuhgeschmack habe, weil ich mag schon Kuhmilch sehr gerne, aber ich will halt nicht so viel trinken und dann mache ich immer Hälfte Oatley Barista und Hälfte 3,8 Vollfett Kuhmilch. Das ist ja <lacht> geil. Ist die perfekte Mischung. Best
1: of both worlds, sage ich mal so. Geil. Ey, ich habe neulich im Supermarkt eine Salami gesehen. 50-50. Aha. 50 Prozent Soja- oder Erbsenprotein und 50 Prozent Schweinefleisch. Auch ein. Wie findet man das? Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich weiß, das kommt auf den Geschmack drauf an, würde ich sagen. Ich habe ja, sie, hab sie nicht gekauft, aber
1: das geht ja schon auch in die Richtung, weißt du, weil dann hast du so viel weniger konsumiert, also die Hälfte, hast trotzdem im ja. Optimalfall den Salamigeschmack, aber
0: weiß nicht, irgendwie finde ich es auch eklig. Ja, weiß nicht, ob ich das eklig finden soll. Ich esse halt, also ich esse halt wenig Salami. Und wenn, dann so eine knüppelharte aus Italien oder ja, so. Ja, ja, ja. Weißt
1: du? Ja, wir essen zu Hause auch. Oh mein Gott, Hanna, wir essen, wir essen zu Hause ja eigentlich was gar kein Fleisch. Nur wenn ich irgendwie mal vom Dreh noch was mitbringe oder mich auf irgendein Rezept vorbereiten muss. Und hier in Portugal, oh mein Gott, es ist so krass, wie viel Fleisch und Fisch wir hier essen. Also als ja. äh, vegan, sich vegan ernährende Person hast du hier äh, komplett verloren.
0: Ja. Oh Mann, wir hatten doch, bevor du nach Portugal gefahren bist, habe ich doch einmal angerissen, dass Frank René, ein Freund oder genau, der Küchenchef aus der Coda de Serba, der hat ja mal bei Kitchen Impossible mitgemacht und musste nach Portugal so ein super fleischlastiges Käse-Bechamel-Sandwich machen mhm. und war auch so, das besteht halt nur aus Pressfleisch und nur Fleisch und alles ist Fleisch. Ist das wirklich so, dass das einfach alles, alles voller Fleisch ist in Portugal?
1: Es ist richtig, richtig krass. Also wenn du hier was äh, Veganes essen möchtest, dann kriegst du halt meistens einen Tomatensalat und Pommes.
0: Mhm.
1: Ähm, Hört sich geil an. Hier. Ja. <lacht> ähm, aber so also wir waren gestern in so einem Restaurant, die vor, also die hatten draußen, das war richtig geil eigentlich, die hatten draußen so ein Pavillon aufgebaut und daneben war nur so, eine ganz kleine durch, so ein ganz kleiner Durchgangsweg und dahinter einfach, weiß ich gar nicht, was das war, da war so eine, so eine Steinmauer irgendwie und da haben die so einen Grill eingebaut gehabt, also auch mit Abzugshaube und allem und die hatten so eine Durchreiche neben dem Pavillon, wo der äh, Koch am Grill sich quasi immer das zum Grillen rausgeholt hat und dann ist er mit dem fertig gegrillten in die Küche gegangen und die haben es dann fertig gemacht und dann hast du bekommen. Mm. Richtig, richtig geil. War auch mega lecker, richtig typisch portugiesisch, aber ich habe mich gewundert, die hatten auch eine ganz kleine Karte, die hatten wirklich irgendwie nur so fünf Sachen, die du da auswählen konntest, aber es war halt Dorade, Lachs, hier Spatchcock, was wir beim letzten Mal schon hatten, ja. Grillteller gemischt und Sardinen. Mega lecker mm. die Sardinen, oh, Sardinen vom mit Grill. so einer geil. geilen Salzkruste. Oh mein Gott, so lecker. Ähm, und dann denke ich mir also, halt wenn du schon so einen geilen Grill hast, dann hau da doch auch noch richtig lecker Gemüse drauf. Also damit kannst du dann ja so ja. viel machen. Aber also wie gesagt, das waren die fünf Gerichte, die es gab. <lacht> und wie gesagt, Tomatensalat <lacht> und Pommes.
0: Ja, ich meine, es basiert wahrscheinlich auch immer auf der Nachfrage, ne? Ja, ja. Zum größten Teil. Wahrscheinlich, auf jeden Fall. Aber wir haben schon gesagt,
1: wir machen jetzt erstmal zu Hause wieder eine kleine Kur. <lacht> Ja, eine kleine Fleisch- und Fischkur. Ja, ja, echt, also das ist richtig, richtig krass. Wir, wir fliegen ja auch in sechs Wochen schon wieder in Urlaub.
0: Hä, wo geht's denn da hin?
1: Ja, das wird eine sehr, sehr große, aufregende Reise, liebe Hanna. Eigentlich war das ja so geplant, dass wir drei Monate zwischen den zwei Urlauben haben, aber dann war ja dieses C-Debakel und deswegen hat sich dieser Portugal-Urlaub so weit nach hinten verschoben, dass jetzt ja. die Zeit bis zum nächsten Urlaub so kurz ist sozusagen. Wir fliegen für vier Tage nach Bali. Yes. Und dann, fliegen, äh? <lacht> und dann fliegen wir weiter nach Lombok. Das ist eine kleine Insel neben Bali. Und da ja. verbringen wir dann, ich bin dreieinhalb, ich bin fast vier Wochen weg. <lacht> oh hab mein doch, Gott. Ich habe wow. doch gesagt, ich habe den ganzen Sommer so viel gearbeitet, dass ich das ganze Jahr über jetzt eigentlich, also das ganze restliche Jahr quasi nicht mehr so richtig arbeiten muss. Und deswegen gönne ich mir eine etwas längere Auszeit. Oh und Gott, das hört sich so gut an. Wir fahren in die Tropen. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt.
0: Aber ich werde euch natürlich Gott, mitnehmen. Ich will auch. Ich habe richtig FOMO. <lacht> ich, ich, war noch nie,
1: ich war noch nie raus aus Europa. Ich, <lacht> ich nehme dich auf jeden Fall virtuell
0: mit, Hanna, okay? Ja. Du musst da, wir müssen auch von da die Podcasts weiterlaufen lassen. Machen wir. Ich bin wir. richtig gespannt auf das Essen und auf alles. Auch ja, Gott, das, gut. Oh, das wird Genial. <lacht> ja, dann lass uns doch noch mal eben schnell ein Bierchen trinken, oder? Ja, aber warte mal, wir haben noch eine Sache vorher, bevor wir ein Bierchen trinken. Wir haben doch die Umfrage gehabt. Ja. Und die müssen wir einmal kurz auflösen. Das war so witzig an der Stelle. Vielen Dank.
1: Wir haben ja gefragt, wie wir euch Zuhörenden nennen sollen. Und es kamen
0: so geile Vorschläge. Ich fand es genial. Also, wir haben für euch, wir konnten uns nicht entscheiden für drei. Wir haben uns eure, wir, ja. wir haben euch unsere Top 4 rausgesucht, die wir so genial fanden. Und ich muss auch einen shout out an Lena Marie machen. Lena Marie hat, glaube ich, so sechs Sachen reingeschrieben und da waren so geile Sachen dabei. Vielen Dank, Lena Marie. Du hast auf jeden Fall, wie gesagt, den Vogel abgeschossen. Hört auch richtig Gehen raus. An. Aber fand's richtig genial. Also, wir stellen euch mal unsere Top 4 vor.
1: Ja. Also richtig geil fand ich. Also, es ist persönlich, mein persönlicher Favorit ist äh, Kommis der Rahm.
0: <lacht> Einer auch. Ich finde so geil. Kommis der Rahm. Oh. Ihr, ihr kleinen Kommis, ihr unsere kleinen Jungköche und KöchInnen.
1: <lacht> ja, also als Kommi arbeitet das ist immer, es gibt ja verschiedene Positionen in der Küche und so, so zum Beispiel, ne, Küchenchef, Chefte, Party, Chefte, weiß was ich. Und als Kommi bist du halt immer der Jungkoch in der Küche. Kommi de Rang. Ich weiß gar nicht, was ist de Rang? Posten.
0: Posten. Oder? Jungkoch auf dem Posten. Postenjungkoch ja Chef de Rang ist Postenchef und Comi de Rang ist der Jungkoch auf dem einen Posten. Posten. Es gibt ja, ja diese verschiedenen Posten in der Küche, genau. Und du bist von dem einen Posten der Jungkoch auf dem Posten. Das finde ich irgendwie witzig. Und Comi de Ram, I de Ram. <lacht> Also es steht bei mir auf jeden Fall auch ganz oben. Aber ihr dürft natürlich entscheiden. Ihr seid die Community, ihr dürft entscheiden. Ja. Was kommt mich zur, zum zweiten Namen und die finde ich auch richtig geil? Und zwar die Doras. Die Doras. Die Rams, also die Doras, und ich finde es
1: richtig geil. <lacht> ich finde es auch einfach so gut, die Doras. Ja, das finde ich irgendwie, das ist es so kurz und knackig, und das braucht auch nicht so viel Erklärungs-, äh, hat nicht so viel Erklärungsbedarf. Ja, ja finde ich auch sehr gut. Auch ein, ein, also, um, unschlagbarer Vorschlag ist Ram Unity. Ja.
0: Ra finde ich auch einfach nice. Die, die
1: Ram Unity.
0: <lacht> <lacht> finde ich auch wirklich oh, ich, ich könnte mich nicht entscheiden. Ich bin froh, dass uns diese Entscheidung irgendwie ja, abgenommen ja. wird. Und das Letzte, was wir auch noch genial fanden, ist das Cream-Team. Das Cream-Team. Unser Cream-Team. Unser Cream-Team. Also, ihr dürft entscheiden. Unten bei Spotify findet ihr die Umfrage. Ihr könnt euren Favoriten anklicken. Und dann bin ich ganz gespannt, was ihr werdet. Ich <lacht> freue mich. Ich auch. So. Okay, let's go. Feierabendbier. Let's go. Du musst ja noch zum Frühstücksbuffet. Ja. Ran. <lacht> Feierabendbier. Okay, also du fliegst morgen zurück nach Hamburg. Und dann geht es weiter mit
1: was? Genau, ich fliege morgen zurück nach Hamburg. Am Donnerstag, also heute ist Dienstag am Donnerstag, habe ich direkt gleich wieder eine Schicht in der Weidenkantine. Freue ich mich sehr. Wir haben nämlich eine Köchin bei uns im Laden, die gerade zwei Monate unbezahlten Urlaub äh, genommen hat, weil sie eine Van-Tour machen möchte. Das heißt, wir haben gerade ein bisschen Personal-Shortage und das heißt, äh, ich kriege wieder einige Schichten, freue ich mich sehr drauf. Und dann, liebe Hannah, geht es weiter in Runde 2. Freitag, Samstag, Sonntag bin ich wieder Moderatorin der Küchenschlacht. What? Oh mein Gott. Krass.
0: Sag <lacht> mal, weißt du jetzt eigentlich, wann die erste Staffel, wie in die erste Runde ausgestrahlt wird? Ja, Oder wo, erste, das erste Oktoberwoche. Oha, ich oh freue mich auf die gefüllten Eier. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Diesmal habe ich mir was anderes überlegt, aber davon erzähle ich euch nächste Woche mehr. <lacht> ja, ich genau. bin sehr gespannt. Und jetzt müssen wir gleich erstmal zum Flü Frühstücksbuffet. Philipp ist hier gerade reingekommen, der war nämlich heute früh schon surfen und es hat nur noch 20 Minuten geöffnet. Und wir wollen natürlich jetzt noch mal ganz kurz ins Schlemmerparadies.
0: Ja, dann macht das mal ganz schnell. Bei mir steht nicht so viel an, deswegen könnt ihr euch ganz schnell ins ins ähm, Schlaraffenland begeben. Ich fahre nur noch mal nach Köln am Wochenende. Ich bin bei einem Europäischen Pilzverband auf einer Veranstaltung. Ich liebe Was deine Jobs. Ich war so da geil. letzten Freitag schon in Hamburg, aber ich konnte dich natürlich nicht besuchen, weil du nicht da warst. Oh. Und fahre jetzt am Samstag nach Köln. äh freue mich wieder mal, in Köln zu sein. Und sonst habe ich so ein paar... Ja, muss ich hier mal wieder shooten mit meiner Fotografin Anni, die ja auch unser wunderbares Cover gemacht hat. Mit der habe ich mal wieder hier einen kleinen Auftrag und wir shooten ein bisschen was mit einer veganen Butter. Das wird mmh. auch cool. Ja.
1: Sehr cool. Ich bin
0: gespannt. Ja, ähm,
1: dann würde ich sagen, liebe Hanna, bis zum nächsten Mal wieder äh, in Deutschland sozusagen. Yes. In der gleichen Freizeitzone. Auf, auf gutes Internet, <lacht> und dass ich dich wieder sehen kann. Es hat mir auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, unsere Zuhörenden hatten auch viel Spaß. Und lasst uns doch einfach gerne mal eine Bewertung da. Wir freuen uns.
0: Ja, und was am smartesten ist, wenn ihr auch noch die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr nichts. Könnt bei allen Umfragen mitmachen, könnt uns immer hören. Und das hilft uns auch ganz viel weiter. Also,
1: danke, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.